0: Amém. Você pode se assentar. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Graça e paz e bem da parte de Jesus de Nazaré, nosso Senhor. Que bom que você está aqui com a gente. Quero ir para o texto, que é o Evangelho segundo Mateus, capítulo 18. E eu lerei aqui do verso 1 até o verso 5. Diz assim o texto sagrado. Naquela hora... Aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando, quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus chamando uma criança colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Essa é a palavra do Senhor, eu quero orar mais uma vez, então a gente começa a meditar no texto. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por esse domingo tão especial, tudo que a gente já viu, tudo que a gente já celebrou. Quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de nos reunirmos mais uma vez como igreja. E pedir que nesse momento, diante da tua palavra, o nosso coração seja alimentado por ti. Que o Senhor fale com todo mundo aqui, que todo mundo tenha essa sensação de que ouviu a voz do Senhor, que a palavra seja útil, seja proveitosa, que ela nos faça crescer, que o Senhor nos conduza nesse momento. Nós colocamos diante de ti a nossa vida e pedimos que o Senhor faça em nós o que nós não conseguimos fazer por nós mesmos. Perdoe-nos os pecados e abra os nossos olhos para percebermos a beleza da Tua Palavra. É a oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Acho que você vai concordar comigo se eu disser que não pode haver no mundo ninguém tão grande quanto uma criança, né? As crianças são de uma grandeza ímpar. Elas têm uma habilidade única de tocar a história das pessoas como ninguém tem condição de tocar. É verdade que as crianças nos fazem arrancar os cabelos às vezes. E que uma semana na casa dos avós às vezes é o remédio que a gente precisa para relaxar. Mas vamos combinar um negócio. Que habilidade é essa que as crianças têm de se aproximarem da gente e mudarem o nosso ânimo, o nosso humor de serem instrumentos nas mãos de Deus para trazer recados para o nosso coração, nos lembrarem de coisas tão simples e, às vezes, exatamente as coisas das quais nós precisávamos ser lembrados, porque elas carregam uma doçura e elas carregam uma beleza que eu não consigo classificar de nenhuma outra forma que não seja, elas carregam a presença do divino com elas por mais que isso seja fala comum, porque eu imagino que qualquer pessoa que em sã consciência dirá é verdade, as crianças são lindas, por mais lugar comum que essa fala seja, eu fico me perguntando por que a gente se esquece disso às vezes? Né? Por que a gente deixa de olhar para a criança como um modelo de vida? Como esse ser que já carrega em si a imagem de Deus, e com quem nós podemos aprender algo dos céus. Jesus foi um contador de histórias fabuloso, absolutamente fora da curva, uma habilidade ímpar de provocar as pessoas à reflexão. Às vezes Jesus era abordado ou pelos seus discípulos, ou por homens que queriam colocá-lo à prova, e ele, com uma sabedoria muito profunda, Virava a mesa daquele jogo de tal forma que os que tinham perguntado alguma coisa para ele saíam cheios de perguntas no coração e na mente. Esse texto que eu li é um texto que fala sobre um encontro desse, de homens que se aproximaram de Jesus fazendo uma pergunta. E foram homens que fizeram a Jesus a pergunta que gente que se esquece de olhar para a criança costuma fazer. Eles se aproximaram de Jesus no alto da infantilidade da maturidade e disseram mestre quem é o maior no reino dos céus Às vezes eu tenho a sensação de que a maturidade infantiliza a gente de que a gente vira a gente grande e na verdade a gente volta a ser criança, mas daquela versão ruim da criança A infantilidade no sentido mais pejorativo que você possa pensar que pergunta é essa? Mestre, quem é o maior no reino dos céus? Havia nitidamente ali uma disputa. Aqueles sujeitos que caminhavam com Jesus, a despeito de caminharem com Jesus, não tinham entendido ainda o espírito da vida de Jesus. Porque o espírito da vida de Jesus sempre foi um espírito de desconstrução da disputa enquanto maneira de viver. Se tem uma coisa que Jesus de Nazaré nos ensinou é a sairmos desse lugar de disputarmos protagonismo na história. E olha só, das muitas coisas que Jesus nos ensinou, talvez poucas coisas sejam tão importantes quanto essa. Nós precisamos nos lembrar, vezes sem conta, que quando nós entramos no palco da vida, tentando disputar importância e protagonismo, nós não fazemos nada que não seja desperdiçar tempo, energia, paciência e o que quer que seja. A vida não foi feita para isso para a gente entrar numa jornada de tentar descobrir quem é maior do que quem e quem é menor do que quem. E eu fico aqui imaginando se talvez as nossas histórias, que já não são fáceis porque nós não somos pessoas fáceis, não seriam um pouquinho mais leves se nós abandonássemos as perguntas infantis das pessoas maduras. Mestre, quem é o maior? Numa outra ocasião, uma mãe se aproximou de Jesus. Com um pedido. O pedido de uma mãe sempre é muito especial, né? Mestre, eu tenho dois filhos. Posso pedir ao Senhor que quando o Senhor vier na sua glória, o Senhor coloque um filho meu à esquerda do Senhor e o outro à direita do Senhor? Uma outra forma de dizer, mestre, os meus filhos, nesse jogo todo, podem ser os mais importantes? Tudo bem, vamos lá, pais e mães, momento confissão. Nós achamos que os nossos filhos são os mais importantes. Mas, uma coisa é a gente ter essa sensação no coração. Outra coisa é a gente construir vida tentando empurrar eles para esse lugar. Porque não tem nem a ver com o lugar. Tem a ver com a mentalidade que a gente constrói quando a gente tenta disputar esse lugar ou garantir esse lugar. Nós que somos discípulos de Jesus temos um problema. Nós temos uma dificuldade muito grande de aprender o que o Mestre nos ensina. Porque, olha só, eu li o texto, eu acabei de citar um outro texto em que a mesma cena se estabelece e eu me lembro agora de uma terceira passagem, no final do ministério de Jesus. Ou seja, aquela gente já tinha caminhado três anos com o mestre e eles estavam reunidos numa casa celebrando o que seria a última ceia de Jesus. Até que algo acontece de muito constrangedor. Jesus se levanta, lembra disso? Pega uma bacia... Toalha, avental e começa a lavar os pés dos discípulos. Segura o texto por um momento. Eu fico tentando imaginar como foi o momento antes da hora em que Jesus se levantou, colocou o avental, a bacia, a água, a toalha e começou a lavar os pés. Ora, aqueles homens não eram bobos, eles faziam parte de uma cultura. E o protocolo naquela cultura era o de que se eles chegassem numa casa, os seus pés fossem lavados. Ninguém tinha lavado os pés. Eu fico imaginando essa gente na mesa se entreolhando, dizendo um para o outro com o um olhar: quem vai levantar? Porque se levantar para lavar os pés, na cultura daquele tempo, significava reconhecer. Publicamente ser o menor. Porque, para a cultura daquele tempo, quem lavava os pés era o menor. E eu fico tentando imaginar aqui o constrangimento na mesa: um olhando para o outro, piscando, dizendo, eu não, caminho com ele há mais tempo. Eu não, estou mais perto, levanta você, vai lá. Quem vai? Quem é que quer admitir publicamente ser o menor? Porque disputar o lugar do maior nós estamos dispostos. Mas quem está disposto a assumir esse lugar de abdicar da disputa pelo troféu em favor do serviço ao próximo? Imagina o constrangimento quando Jesus se levanta, sendo ele o convidado de honra, o mestre de todos. Dá para entender? Por que é que o Pedro diz não, os meus pés não? Eu não vou compactuar com essa maluquice. Já errei de não ter levantado antes. Não vou deixar o Senhor me lavar. Ou seja, no começo do ministério, no meio do ministério, no final do ministério, a mentalidade permanecia a mesma. Aquela gente queria saber quem seria maior. E no reino de Deus, tentar disputar o lugar do maior é perder completamente o foco do propósito para o qual Jesus nos chamou. É por isso que, diante da pergunta dos discípulos, o mestre toma uma criança nos seus braços, apõe no seu colo e diz a eles o seguinte, se vocês não vos converterdes, se vocês não se converterem, e se vocês não se tornarem como crianças, de modo algum vocês vão entrar no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus, e aquele que receber uma criança como essa, em meu nome, a mim me recebe. O que, que Jesus está fazendo aqui? Jesus está invertendo a lógica de uma gente que quer ser grande e está apontando o caminho do reino. Dizendo que o caminho do reino é o caminho de quem deixa de lado a tentativa de ser maior e assume a coragem e a ousadia de ser o menor. A criança não tinha vez nem voz na cultura de Jesus. E quando o mestre aponta para uma criança e diz sejam como ela, de alguma forma... Ele está dizendo o seguinte para aquela gente. Tentem perceber na vida as lições que vocês podem extrair dos lugares e dos cenários para os quais os olhos de vocês não estão habitualmente fixos, voltados. Nós estamos muito condicionados a observarmos algumas coisas na vida. Como se aquilo fosse tudo o que houvesse para ser visto. Existe mais de Deus fora dos lugares onde os nossos olhos estão geralmente postos. Por exemplo, você está condicionado, treinado, habituado a vir para cá, a celebrar com seus irmãos e a, sobretudo nesse momento, manter a sua mente alerta e o seu coração aberto para ouvir Deus nesse momento. Porque você já foi treinado a acreditar que nesse momento agora da palavra Deus pode falar com você. Mas em quais outros momentos Deus pode falar com você na vida? E de que outras formas Deus pode falar com você? E através de que outras pessoas Deus pode falar com você? Quais são os outros lugares para os quais os seus olhos podem se voltar a fim de que você veja o Eterno? de que você perceba os seus sinais, de que você escute a sua voz. Jesus muda o foco para uma criança, para quem ninguém olhava, e diz, se vocês querem ser gente do reino, olhem para ela e aprendam com ela. 20 anos de história. Não somos mais adolescentes, <risos> muito menos crianças. Já entramos na fase adulta. Já somos, inclusive, uma igreja mãe. Hoje nós participamos do quinto projeto de plantação de igrejas. Já ajudamos a plantar cinco outras igrejas, aqui no Brasil e em outros lugares. Hoje nós temos a alegria de ter uma equipe maior do que tínhamos um dia. Hoje nós temos a alegria de participar do sustento de missionários no Brasil e fora do Brasil de investir em projetos no recreio em outros lugares da nossa cidade. Somos gente grande. E como gente grande, corremos um risco. O risco da infantilidade daqueles que alcançaram a maturidade. Como é que a gente pode aprender a não ser infantil sendo gente grande? Que lições uma criança pode nos dar a nós, uma igreja com 20 anos, para que a nossa jornada no recreio e a partir do recreio seja a jornada de uma comunidade que trilha o caminho do reino dos céus. Eu queria sugerir aqui algumas lições. Há muitas outras. Certamente você pode pensar em tantas. A primeira delas, eu acho que com as crianças... Nós, enquanto igreja, enquanto comunidade de fé, e nós, enquanto cristãos, podemos aprender a descansar no Senhor. Talvez essa seja a primeira lição que uma criança me ensine. As crianças descansam. Porque as crianças não percebem ainda a complexidade da vida como a gente percebe. E por causa disso, porque elas sabem que elas têm a segurança do pai e da mãe. Elas simplesmente seguram as mãos de quem caminha com elas e elas vão. E eu acho que tem horas na vida que a gente precisa olhar para a beleza de uma criança que não consegue perceber a complexidade e a gente precisa tentar encontrar o caminho de descansar nos braços de um Deus que cuida de nós de uma maneira melhor do que o melhor pai e a melhor mãe são capazes de cuidar dos seus filhos. Ser gente grande faz com que a gente lide com alguns males. E um desses males é o mal da desconfiança. A gente começa a analisar as coisas de maneira muito complexa e sofisticada e a gente deixa de fazer o que Deus nos chamou para fazer todos os dias da vida, que é descansar. Você sabe disso, né? Talvez essa fala seja muito clichêzona, lugar comum, mas vamos lá. Existem na Bíblia 366 registros da expressão não temas. Sabia disso? Na Bíblia, 366 vezes aparece a expressão não temas. Tem uma para cada dia do ano e uma para você guardar no bolso no dia que você estiver mais ansioso. Ou para o ano bissexto. Descansa. Descansa. Olha para a criança. A gente saiu de férias em julho. 15 dias. A gente viajou. Eu, Denise e a grande família. Quando a gente estava voltando para o Rio, vocês sabem que eu tenho uma relação meio freudiana com o avião. De amor e ódio. E a gente estava voltando para o Rio, quase chegando. E a gente passou por uma turbulência, assim, de verdade, gente, um pouquinho assustadora. Uma sacudida, assim, que tinham dois comissários passando do nosso lado, que deram um salto na hora e se olharam com um olhar que eu não gostei de ver. A gente estava espalhado no avião, né? Do meu lado. Tava o Felipe, que é o meu filho mais novo, né? Quatro anos. É claro que ele sentiu, porque foi uma sacudida assim... Gostosa. Eu, composto... Vou chorar na frente do meu filho. Não por isso. Ele só segurou na minha mão. Porque ele achou aquilo estranho, né? Tava tudo tranquilo. Enquanto eu tava olhando pro passo de cada pessoa, para saber se tava todo tudo tranquilo. Assim, ele segurou a minha mão e ele continuou jogando o que ele estava jogando. Porque, eu fico tentando imaginar, segurar a mão basta quando a gente sabe que quem está do nosso lado é alguém que a gente pode confiar. Então, segurar na mão de Deus basta. Se lembra do hino antigo? Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão do Eterno. Dê a mão para Jesus, não caminha sozinho, não. É tá difícil, a luta é grande, tá tomado de medo, veio uma turbulência, um desconforto. Você tem o direito de olhar, de se assustar. Eu fiquei super bem, acreditem. Segura na mão do Eterno. Descansa. Outra lição que a gente pode aprender com a criança... Eu acho que a criança pode nos ensinar que existe um poder belo na ingenuidade, há uma beleza na ingenuidade, a gente vai crescendo e a maldade, que é uma realidade com a qual a gente lida, ela cresce também, ela acompanha o nosso crescimento. Tá? Tanto que é muito mais fácil você perceber maldade na vida de um adulto do que na vida de uma criança. Por exemplo, nós acreditamos, porque a Bíblia assim nos ensina, que o bebê que acabou de nascer, ele nasce em pecado. O salmista fala disso, né? Só que você olha para um bebê e você não fala, ah, que pecador bonitinho. Porque a beleza ali, você não consegue ver a maldade ali, é a raça está contaminada, mas a gente não vê a expressão da maldade. À medida que a gente cresce, a maldade cresce com a gente. E ela não cresce só involuntariamente, ela também cresce de maneira voluntária, intencional, deliberada, dolosa. E é por isso que às vezes eu preciso aprender com a criança. Presta atenção na sua narrativa, nas conversas que você tem, nas suas falas o mundo não é necessariamente tão feio quanto parece na nossa narrativa. Porque parte da beleza ou da feiura do mundo está nos nossos olhos. E a verdade é que às vezes, por causa da história, por causa da dureza da vida, por causa dos traumas, das feridas, a gente já acorda na disposição de ver o mundo a partir da sua feiura. E a gente já acorda disposto a tornar o um ambiente pior do que ele possivelmente já é. Há uma beleza na ingenuidade das crianças que não separam classes como nós separamos, não como nós separamos, o fazem, mas não como nós fazemos, que não medem pessoas pela cor da sua pele como nós medimos, porque há um agravante da nossa parte. <risos> há mais maturidade na gente. Que se segregam, não segregam porque nasceram dispostas a segregar. Segregam porque percebem movimentos de segregação nos ambientes onde são formadas, onde crescem. 20 anos eu sei que a vida pede de nós astúcia, um olhar cirúrgico diante de algumas coisas. Mas existe um lado da ingenuidade infantil que a gente precisa trazer. Nós somos cristãos. Eu sei que a cena no nosso país não é a mais fácil. Eu sei que a cena no mundo não é a mais fácil. Mas eu preciso acreditar no poder subversivo e transformador do evangelho. Eu preciso acreditar. Eu preciso acordar de manhã acreditando que o evangelho de Jesus, a partir da minha vida e a partir da vida da minha comunidade de fé, da vida dos meus irmãos e irmãs, pode fazer alguma coisa na vida das pessoas. Eu preciso disso. Eu preciso daquela força que o camarada que acabou de se render a Jesus tem, aquela esperança que ele carrega de que as coisas vão ser diferentes. Esse negócio precisa entrar em mim. Porque a verdade é que o tempo e a maturidade na fé às vezes leva a gente para esse lugar de gente grande e infantilizada. E eu deixo de acreditar que Deus pode mudar, que Deus pode restaurar, que Deus pode fazer alguma coisa. Uma última lição que eu queria partilhar com você sobre as crianças. O que elas nos ensinam? Eu acho que com elas a gente aprende que existe um valor muito grande no simples. Que rir e que chorar são igualmente importantes. E que uma boa dose de brincadeira torna a vida muito mais interessante. As crianças são assim. Elas se satisfazem com coisas simples, né? Às vezes a gente cerca as crianças de tudo que a gente pode cercar do ponto de vista de tecnologia e de modernidade. E eu acho isso muito bacana, tá? Não há crítica a isso, não. Mas você já reparou que às vezes ela só quer pegar a tampinha da Coca-Cola e ficar jogando assim, ó. Tem alguma coisa aí. Já reparou que às vezes aquele brinquedo genial é deixado de lado porque ela quer rabiscar na sua perna e depois apagar já reparou que ela ri quando tem que rir que ela chora quando tem que chorar por exemplo, 20 anos o que é mais importante a gente? esse prédio é lindo sempre que alguém chega aqui na igreja e fala, a igreja de vocês é linda eu digo, eu também acho esse prédio é lindo a gente poder comprar equipamento, a gente poder investir nos líderes, mandar para congresso, a gente poder trazer pastor novo para sustentar, abraçar projetos novos, isso tudo é muito bacana. Ver gente chegando, isso é muito legal. Mas olha só, o que é mais importante para a gente? Qual é o relato mais importante para a gente? É o que a gente hoje tem um prédio bonito? Ou é o que o Jonas disse? Que a gente consegue fazer com que pessoas que saem das suas casas e venham para cá se sintam em casa aqui? O que é mais importante para a gente? Chegar a mil membros? Ou fazer com que os que estão aqui se sintam acolhidos e abraçados? O que é mais importante para a gente? sustentar 30 famílias de missionários ou conseguir fazer com que as pessoas dividam o pão nas suas casas e orem e abençoem, não apenas que estão do outro lado do mundo, mas aqueles que vivem na nossa Jerusalém. Olha só, não me leve a mal. Eu espero que a gente continue a crescer e que a gente ordene o Rafa, e que a gente mande mais gente para o seminário, e que a gente cresça estruturalmente. Mas tem o simples. Tem o simples, que é mais importante do que isso tudo. O hospital que a gente visita, o sepultamento que a gente vai, a maternidade onde a gente faz festa, a oração que a gente partilha, o abraço que a gente dá, o lanche que a gente oferece na cantina, a dedicação de quem trabalha voluntariamente saindo da sua casa, só para dizer, participar é muito bom. Veja a criança nos braços de Jesus e ouça o um mestre dizendo a você que faz parte dessa igreja que completa 20 anos, a menos que vocês se tornem, a menos que nós nos tornemos como uma criança nós jamais entenderemos o reino dos céus. Que enquanto igreja, a gente descanse no Senhor. Porque quem sustenta essa comunidade de fé é Jesus de Nazaré, o nosso Cristo. Que segura a nossa mão na turbulência da vida e faz a gente continuar a viver, sabendo que Ele está cuidando da gente. Que a gente viva enquanto igreja a partir desse lugar de quem às vezes resolve abdicar da complexidade dos pensamentos e que consegue enxergar no simples a verdadeira beleza da nossa história. Você vale muito mais do que esse prédio e o abraço que alguém te dá é muito mais gostoso do que o bolo que domingo que vem você vai receber. Parabéns pelos 20 anos que Jesus nos acolha mais e mais e que o nosso modelo de caminhada no reino seja a criança que o nosso mestre toma nos braços. Por mais vinte e mais vinte e mais vinte e quantos anos Jesus de Nazaré nos permitir estar aqui sendo um luzeiro nesse pedaço de uma cidade que carece da graça e do amor do Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos. Ore aí no seu lugar, agradeça pelo que você tem de agradecer, ore pelo que você tiver de orar. Ouça essa canção. Carlinhos Félix, se não me engano, quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Seja essa canção a sua oração nessa noite que Jesus nos encontre como encontra uma criança que descansa nos seus braços Senhor, acolha-nos nos braços do Senhor e que a nossa postura diante da vida seja como a postura de uma criança que descansa por saber quem é o Deus a quem ela chama de Pai não foi sem motivo que quando o Mestre ensinou os seus discípulos a orarem disse, vocês orarão assim Pai nosso... Pai nosso que estás nos céus... O Senhor é nosso Pai... O Senhor é não apenas o nosso Criador... O Senhor é o nosso Pai... O Senhor nos acolhe... O Senhor nos protege... O Senhor nos ama... O Senhor ri... Com alegria... Quando percebe... Em nós... O amor de um filho que sabe que pode descansar nos braços do Senhor livra-nos da tragédia de uma vida adulta infantilizada no pior sentido da palavra livra-nos Senhor de sermos essa gente que disputa primazia que pergunta quem é mais importante livra-nos da desgraça de querermos ser a igreja do momento ou qualquer coisa similar e nos leve para esse lugar de, de desfrutarmos da presença do Pai e da companhia dos irmãos e irmãs. Obrigado pelos 20 anos de igreja. A gente poder ver o que o Senhor faz é muito bom. Que a gente continue a caminhar, sabendo que a maior virtude dessa caminhada... Está na simplicidade do abraço que a gente dá e recebe, da oração que a gente faz, do pão que a gente partilha e do Evangelho que a gente procura viver. Que seja assim a nossa história, que o Senhor continue a nos conduzir e que essa canção seja a expressão verdadeira do desejo mais profundo do nosso coração. Vivermos o primeiro amor do Evangelho de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e através de nós abençoe muitos irmãos e irmãs. É a oração que eu faço em gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém.